0: Senhor, nessa manhã estamos aqui diante de Ti, na Tua presença, reunidos no nome de Jesus, na expectativa daquilo que o Senhor vai falar conosco. Então enche o nosso coração da Tua Palavra, nós te pedimos, Senhor. E transforma-nos pela Tua Palavra, Pai. Ó Deus, nós queremos ao final deste culto sairmos daqui mais parecidos com Jesus. Que ao final deste encontro onde alguns estão aqui presencialmente e tantos outros, Senhor, conectados nas suas casas, que ao final deste encontro, Senhor, esse ajuntamento de pessoas possa continuar refletindo ainda mais Jesus Cristo ao mundo. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nessa manhã, eu quero continuar refletindo com vocês. Eu tenho feito isso já nas últimas pregações, desde o começo do ano a respeito dos salmos de peregrinação, salmos de Romaria ou cânticos de peregrinação. Esses são 15 salmos que estão ali do salmo 120 ao 134 e são cânticos que o povo cantava enquanto peregrinava para Jerusalém. São cânticos que o povo cantava enquanto caminhava num clima desértico, numa viagem difícil, rumo a Jerusalém, onde se encontrariam, onde o povo estaria reunido para ali juntos adorarem ao Senhor, para ali juntos celebrarem aquilo que Deus havia feito na história do povo. Eram cânticos, cânticos curtos, eles não passam ali de oito oito versículos, talvez o mais longo ao 132 que tem 18 versículos... mas a maioria deles são curtos... de fácil memorização... e eles então cantavam... enquanto caminhavam para Jerusalém. São cânticos de esperança... são cânticos que trazem... um acalento para a alma... são cânticos curativos... são canções de ninar para a alma... cantadas pelo espírito... para o corpo cansado. São cânticos que o povo cantava... enquanto caminhava numa viagem difícil... uma viagem complicada... Uma viagem cheia de riscos, mas que o povo cantava para se encontrar em Jerusalém e ali juntos adorarem ao Senhor. Eu creio que esses cânticos precisam voltar para os nossos lábios, nós precisamos voltar a cantar esses cânticos quando nos dirigimos à casa do Senhor, quando vamos nos encontrar uns com os outros, quando vamos juntos erguer ao Senhor um altar de adoração. Temos muito o que aprender com esses cânticos. E devemos entoar esses cânticos. Cantos de paz. Cantos de esperança. Cantos de alegria. Cantos de amor. Cantos de liberdade. Cantos que nos nos curam, mas ao mesmo tempo enchem o nosso coração. De uma alegria que ela é indescritível. E eu quero te convidar nessa manhã para juntos refletirmos A respeito do Salmo 131. Salmo 131, Salmo de Davi. Que diz o seguinte, são apenas três versículos desse Salmo. Veja, é um cântico para facilmente se memorizar e cantar enquanto se viaja. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim de fato acalmei e tranquilizei a minha alma sou como uma criança recém-alamentada por sua mãe a minha alma é como essa criança ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel desde agora e para sempre amém esse é um salmo do rei Davi Ele foi o compositor, e esse salmo era um dos salmos que o povo cantava, enquanto peregrinava. Mas se você olhar para esse salmo, e você se lembrar um pouco da vida de Davi, a impressão que eu tenho nessa leitura, é que aqui há um conflito em Davi. Porque eu quero te lembrar quem é Davi. Davi era um pastor de ovelhas, o mais novo da sua casa por ser o mais novo, lhe sobrava apenas esse trabalho de pastorear as ovelhas, enquanto os seus irmãos mais velhos tinham ali funções mais importantes, alguns iam para a guerra, guerreavam, mas um dia chega na casa de Davi um profeta, e esse profeta o unge como rei, na frente dos seus irmãos, na frente da sua família, e ali começa na vida de Davi um processo de escalada, digamos assim, dali para frente ele um dia vai levar alimento para os seus irmãos, suprimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. E ali ele conhece Golias, e vocês conhecem muito bem essa história. Ele enfrenta Golias, ele aceita o desafio que Golias estava impondo sobre os filhos e sobre os soldados de Israel. Ele aceita aquele desafio, vence o gigante. Vence o gigante e ali ele começa a ganhar moral entre o povo. Se torna um grande general de guerra. Um grande líder Aclamado pelo povo Davi era aquele que havia matado centenas de milhares Era um grande líder Aclamado pelo povo Ao ponto de um dia se tornar o rei O rei mais importante Da história de Israel A estrela que Israel Leva na sua bandeira é a estrela de Davi O rei mais importante Da história Então esse homem Esse Davi que apesar de um começo bem humilde, mas que cresce, cresce em importância, cresce na vida, ele é esse cara que compõe esse salmo aqui. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Um homem que é o rei mais importante da história de um povo, um homem aclamado, ele é praticamente unanimidade entre o povo, Ele diz ao Senhor que ele não é arrogante. Ele diz ao Senhor que a vaidade não tomou conta do seu coração. Que a arrogância não tomou conta do seu coração. Que o orgulho não o envolveu. Enquanto ele vivia. Enquanto o Senhor o direcionava. Enquanto o Senhor o ungia como rei. Na vitória contra o gigante. Nas vitórias, em batalhas. Enquanto se tornava um grande general... No momento em que se tornou rei, o que ele diz é Senhor, o meu coração não é arrogante, o meu coração não é orgulhoso. A vaidade não tomou conta do meu ser. E o versículo 2 parece que vem o segredo para ele vencer esse conflito, porque imagina, isso é um conflito. O homem mais poderoso da sua época, um homem aclamado pelo povo e pela multidão, consegue dizer que não é arrogante, não tem o olhar arrogante, não é orgulhoso, não tem orgulho. Vence. Isso, é, isso é uma vitória. Porque a, a, a nossa humanidade, eu imagino que ele deve ter lutado muito. Ele deve ter lutado muito contra a, sua, contra a vaidade, contra o orgulho, deve ter lutado muito. Tanto que ele diz o seguinte no versículo 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma olha aqui o segredo da vitória ele acalmou e tranquilizou a sua alma e então como ele ficou e aí ele usa aqui a figura da criança recém amamentada eu fiquei como uma criança recém amamentada no colo de sua mãe meu coração ficou tranquilo eu acalmei o meu espírito eu olhei para as circunstâncias eu olhei para a vida que queria me levantar a todo custo, eu olhei para o povo me aclamando e eu resolvi então tranquilizar o meu coração resolvi dar um passo atrás tranquilizar o meu coração, tranquilizar a minha alma e quando eu me vi eu estava como uma criança recém amamentada no colo de sua mãe isso me lembra quando Jesus lá no capítulo 18 do, do livro de Mateus do evangelho de Mateus questiona Jesus a respeito de quem seria o maior no reino dos céus Essa é uma preocupação muito nossa, né? muito adulta. Uma preocupação muito humana e muito adulta. Senhor, quem que vai ser o maior chegando lá? A gente está aqui os doze, todo mundo aqui caminha contigo, mas quem que é o mais importante entre nós aqui? Quem que vai sentar do seu lado? Quem vai ser o maior no teu reino? E a resposta de Jesus é a seguinte, ele pega uma criança que está ali do lado, põe essa criança no colo e fala o seguinte, é o seguinte, gente, quem não se como essa criança, não vai nem entrar no meu reino vocês estão discutindo aí quem vai ser o maior, mas a questão é a seguinte, quem não for como essa criança quem não se diminuir quem não for pequeno como essa criança não vai nem sequer entrar no meu reino e aqui é Jesus não está simplesmente dando uma dica, né, uma proposta de regressão, vamos, vamos regredir, se tornar como uma criança indefesa, inocente não é apenas isso mas é o aprendizado que há com a, no, 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 nos atos das crianças, no modo como a criança vive. Eu vou te dar um, um exemplo. Eu estava andando com os meus filhos, eu, a Poli, os meus filhos atrás, no carro. E o Miguel começou a me perguntar a respeito de alguma coisa que eu sabia que era impossível. Era impossível de acontecer. Na minha lógica adulta e na minha lógica humana, eu falava assim, filho, isso não tem como. Era algo do tipo, a gente pode visitar outro planeta, a gente pode andar sobre as nuvens. Essas perguntas que as crianças fazem. E eu falava, filho, não tem como. E a gente ficou uns 15 minutos discutindo, filho, isso não tem como, é impossível. Até que eu erguei um pouco a voz, né, no meu papel de adulto. E falei assim, filho, isso é impossível, não tem como, vamos acabar esse assunto. E ele com a voz bem baixinha disse assim, mas para Jesus nada é impossível. (risos) Você entendeu como é a mente da criança? A mente da criança é, para Jesus nada é impossível. Mas a lógica humana diz ao contrário, a ciência diz ao contrário, os estudos, tudo diz o contrário. Mas para Jesus nada é impossível. É assim que uma criança enxerga a vida. É assim que uma criança enxerga o mundo. Não há impossibilidades para o nosso Deus. E se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não vamos entrar nesse reino. No reino dos céus, no reino de amor, no reino de paz, no reino que tanto ansiamos. Se o nosso coração não for convertido como o coração de uma criança, uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe, nós sequer vamos ver o reino dos céus. Chega uma hora, irmãos, que na nossa relação com Deus, nós precisamos definir quem é o maior e quem é o menor. Enquanto nós estamos tentando ser adultos, maiores que Deus, tentando dar respostas, colocando explicações para tudo, encaixando Deus na nossa caixa adulta, na lógica encaixotada dos adultos, a nossa relação com Deus não vai para um patamar seguinte. Mas no momento em que nós falamos, não Senhor, o Senhor é o adulto de fato. Eu sou a criança da história. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho respostas para isso. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Então nesse momento, o reino de Deus ele se escancara para nós. Tem um autor, que é o Mike Mason... Ele escreveu um livro chamado O Mistério das Crianças. E ele diz o seguinte. O ponto de partida para uma fé mais simples foi quando Deus tornou-se tão grande que não pude mais desenvolver pensamentos teológicos complexos a respeito dele. E só me restou balbuciar e meditar, gaguejar e suspirar. Estava aprendendo o alfabeto do louvor. As crianças talvez não tenham os argumentos que nós temos. Não tenham o conhecimento que nós temos. Mas elas têm, elas conhecem o alfabeto do louvor. É das crianças que flui o verdadeiro louvor. Por isso nós precisamos olhar para elas e aprender com elas. Como eu aprendo com meus filhos? Nós precisamos aprender com o Liber Júnior. Nós precisamos olhar para as nossas crianças. Nós precisamos valorizar as nossas crianças. Investir nas nossas crianças. Ali embaixo, agora, não está acontecendo o cutinho. Ali está acontecendo o cutão. O nosso que é o cutinho, o delas é o cutão. Entendeu? Precisamos inverter essa lógica. Olhar para as crianças e aprender com elas. E quando eu olho para uma criança recém-amamentada, no colo da sua mãe, há pelo menos três ensinamentos que eu quero trazer para vocês essa manhã o primeiro ensinamento de uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe é que ali há dependência ali há disposição em ser guiada ensinada e abençoada ela não vai se alimentar sozinha ela sabe que não tem como se alimentar sozinha ali ela está totalmente dependente você já parou para pensar que o ser humano na criação os filhos, né, os filhotes humanos, digamos assim, é o único animal que ele nasce e ele não tem capacidade de viver sozinho. Às vezes um cachorrinho nasce já sai andando, já sai se alimentando. O ser humano não. Ele é totalmente dependente. Para se alimentar, ele precisa ser pegado no colo, precisa trazer perto, precisa amamentar. Há uma dependência no colo da mãe. E essa dependência nós precisamos ter com relação a Deus. Precisamos ser dependentes de Deus. Ter a consciência que nós não vamos conseguir nada sozinhos, irmãos. Nós não vamos conseguir dar um passo sequer. Aliás, nós nem estaríamos vivos se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, você não teria o emprego que tem. Você não teria a família que tem. Você não teria a casa que tem. Nós precisamos reconhecer isso é arrogância achar que é a nossa competência que nos levou a determinado lugar é orgulho achar que nós, porque somos inteligentes porque estudamos muito chegamos onde chegamos somos dependentes do Senhor se não fosse o Senhor, ah se não fosse o Senhor há muito tempo há muito tempo já teríamos morrido nós nem sequer estaríamos aqui se não fosse o Senhor a soprar fôlego de vida, se não fosse o Senhor a nos sustentar, a nos alimentar todos os dias, a nos dar o sono que tanto necessitamos, se não fosse o Senhor, precisamos ter essa consciência, a consciência da dependência, assim como um filho recém-amamentado no colo da sua mãe, que não está preocupado com a próxima mamada, ele não está preocupado, ele está entregue ali, ele acabou de se alimentar e está tranquilo, ele não está preocupado não está preocupado com a bolsa de valores subindo e descendo com a alta do dólar ele não está preocupado com a economia com a crise política ele está ali entregue ao Senhor na dependência do Senhor e aqui não quer dizer que nós precisamos agir como criança em tudo e largar o nosso trabalho largar tudo. não, não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo que no final das contas nós precisamos trabalhar, precisamos correr atrás, mas nós precisamos ter a consciência de que se não fosse o Senhor, tudo seria em vão. Tudo seria em vão. Um segundo ensinamento é a satisfação. É uma criança satisfeita. Não sei se você lembra dos seus filhos, você que já tem filhos maiores, ou você que tem filhinhos pequenos, ou você que ainda não tem, eu quero te falar... Quando o bebezinho acaba de mamar no colo da mãe, acabou a crise. Antes de mamar, ele chora bastante. Quando vai chegando o horário de mamar, ele chora, grita, fica bravo. Mas depois de amamentado, ele dorme de um jeito que é inexplicável que você às vezes acha que ele nem está vivo mais. Às vezes é por, a gente colocava a mãozinha no nariz para ver se estava respirando. Porque ele fica entregue. Ele, fica, ele fala assim: Eu tenho tudo que eu quero. Tudo que eu preciso, eu estou tô, tô satisfeito. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Tudo que eu preciso, eu tenho. O Spurgeon diz o seguinte: ele diz assim, Cristão, olhe para as suas posses e compare as suas posses com as dos seus companheiros, com as dos seus vizinhos. Compare. Você vai achar muita gente mais rica que você. Você vai achar colheitas maiores que a sua, celeiros mais lotados que o seu. Você vai achar gente com mais ouro que você. E a pergunta que ele faz é, o que são as colheitas comparadas ao Senhor da colheita? O que são os celeiros lotados comparado àquele que é o lavrador que alimenta com o pão do céu? O que é o ouro comparado a Deus? nós precisamos como cristãos encontrar a nossa satisfação em Deus não importa se você tem muitos bens não importa se você tem poucos bens aquele que tem poucos bens e aquele que tem muitos bens os dois são satisfeitos em Deus há uma satisfação o Senhor satisfaz é a diferença entre dizer eu tenho muitos bens e Eu tenho todas as coisas. Eu tenho tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso está aqui. O Senhor já me deu. O Senhor já me entregou. Eu não não anseio por coisas grandiosas demais para mim. É o que Davi disse. Eu não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Tudo o que eu tenho... Não importa se eu sou um pastor de ovelhas. Se eu sou um grande general. Se eu sou o rei. Tudo que eu tenho o Senhor já me deu. Eu estou satisfeito em Deus. Eu encontrei o segredo da satisfação. Eu estou contente pelo simples fato. De estar nos braços da minha mãe. De estar nos braços de Deus. Do meu pai. E percebe que o o bebê... Se a mãe é rica o pobre, não faz o menor sentido para ele. Se a mãe tem muito dinheiro, se ela tem pouco, se ela está bem vestida, se ela está mal vestida. Ele está nos braços da mãe. Acabou. Tudo faz sentido. Ele está satisfeito. Assim como Davi encontrou a sua satisfação no Senhor, nós precisamos encontrar a nossa satisfação no Senhor. E às vezes é preciso acalmar e tranquilizar o coração. Porque numa sociedade acelerada, né, onde a cultura é acelerada e agitada, onde você toda hora é cobrado por resultados, tem uma hora que você precisa parar, tranquilizar o seu coração, acalmar a sua alma e falar, eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu posso trabalhar agora tranquilo. Eu posso construir a minha carreira tranquilo. Eu posso correr atrás dos bens, enriquecer tranquilamente. Eu posso trabalhar, procurar emprego tranquilamente, porque eu tenho tudo o que eu preciso. Eu estou satisfeito em Deus. E por fim, no colo da mãe, o bebê recém-amamentado, ele tem segurança. Ali é o lugar seguro. Ali é o lugar onde os perigos da vida não vão alcançá-lo. Ele está seguro ali, ele não está preocupado com os perigos ele não está preocupado com os riscos ele sabe que ali é um lugar de segurança no colo da mãe ele está protegido e o Senhor é aquele que nos protege nós precisamos ter essa consciência de proteção enquanto caminhamos pela vida enquanto damos passos aí fora Deus está nos protegendo nos livrando do mal é o que cantamos né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Eu não vou temer. Eu não vou temer. E muitas vezes, aliás, eu digo que muitas e muitas vezes, o mundo se transforma num vale de sombra e da morte. Não é verdade? Um mundo em pandemia é um vale de sombra e da morte. Não é verdade? De repente você é acometido de uma doença e a sua vida se transforma num vale da sombra e da morte. De repente você está enfrentando uma dificuldade em casa, é um problema, é assim, né? Para a gente enfrentar e de repente está inserido num vale da sombra e da morte. Mas não precisamos temer, porque estamos seguros em Deus. O cajado dEle nos consola, nos protege, Ele vai à frente nós estamos no colo, já estamos alimentados, estamos satisfeitos, dependemos de Deus e estamos seguros. Caminhamos seguros. E esses três ensinamentos, eles produzem gratidão, gente. Hoje é um domingo de gratidão. Terceiro domingo do mês é domingo de gratidão para a líder. E daqui a pouco nós vamos poder Expressar essa gratidão a Deus. Mas esses três ensinamentos, a dependência, a satisfação e a segurança, elas produzem em nós gratidão e não apenas expressões de gratidão. O que é muito importante a gente expressar nossa gratidão. Mas a gratidão como um estilo de vida. A gratidão se torna o modus, o modus vivendi do cristão. Quando ele entende que depende de Deus, está satisfeito em Deus e está seguro em Deus tudo o que nos resta é agradecer, agradecer mesmo em meio às lutas, às dificuldades, aos conflitos, nós, quando estamos na dependência do Senhor, satisfeitos e seguros, nós erguemos as nossas mãos aos céus, e falamos Senhor, muito obrigado, muito obrigado Senhor, muito obrigado porque num mundo insatisfeito, num mundo onde as pessoas vivem ansiosas, agitadas, insaciáveis, correndo atrás de ouro, de prata, correndo atrás de bens, tentando construir ali a sua satisfação, nós encontramos em ti a plena satisfação, quando nos descobrimos dependentes do Senhor, nós encontramos em ti a satisfação, e percebemos o quanto estamos seguros nos teus braços, assim como uma criança, recém alimentada no colo da sua mãe, nós estamos seguros nos teus braços Senhor, Alguns estudiosos dizem que Davi escreveu esse salmo no momento em que ele ainda não era rei, no momento em que ele já era muito conhecido, já era aclamado pela pelo povo, mas ele ainda não era rei. O rei, se vocês se lembram muito bem, era o rei Saul. Mas ele já havia sido ungido como rei, já havia uma promessa de que ele substituiria Saul. Saúl estava muito nervoso por isso, Saúl o perseguia, Saúl queria matá-lo, ele só fugir uma, uma época da sua vida, porque a situação dele estava ficando perigosa, esse conflito com o rei estava crescendo, e o povo, o povo já enxergava Davi como futuro rei. E aqui é como que se Davi tivesse que ir prestando contas a Deus. Chegando diante de Deus e falando assim, Deus olha a situação é essa. Eu estou sendo perseguido, estão inclusive inventando que eu quero dar um golpe, quero derrubar Saúl, quero tomar o trono, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não sou orgulhoso, que os meus olhos não são arrogantes. O Senhor sabe que eu não anseio coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. O Senhor sabe que eu não desejo o trono. Não é isso que está no meu coração. Eu já sondei o meu coração. Eu já tranquilizei a minha alma. Eu já acalmei o meu espírito. Eu não quero caminhar nessa ansiedade que o mundo me impõe. Aonde eu preciso alcançar metas cada vez maiores Objetivos cada vez maiores Eu estou sempre vivendo o amanhã Na expectativa de onde eu posso chegar Do que eu posso construir Onde o meu nome pode estar no futuro Não Senhor, eu quero ser como uma criança Recém-alamentada No colo da sua mãe Eu quero me satisfazer Quero me sentir satisfeito Tão somente em ti Eu não anseio coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Tudo o que eu anseio é o Senhor. Tudo o que eu anseio é o Senhor. Já acalmei o meu coração. Já tranquilizei a minha alma. E eu me sinto agora como uma criança. E é para essa criança que o reino de Deus se abre. É para essa criança que as portas do reino de Deus se escancaram. É essa criança que experimenta a presença de Deus, que experimenta o colo do Senhor, que experimenta o alimento do céu. É essa criança que experimenta uma intimidade profunda com o Deus Criador. Que o Senhor nos livre do orgulho, da arrogância. Que o Senhor enche o nosso coração. E que nós, eu e você, irmãos, nós possamos de fato encontrar a satisfação em Deus. Em estar com Ele. Na dependência dEle. Sabendo que ali é o lugar mais seguro do mundo. O mundo está em guerra. Os conflitos estão ao redor. Mas estamos no colo de Deus. No colo do Senhor. E para Deus não há impossíveis. Ele pode todas as coisas. Amém? Amém. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei você que está nos assistindo, acompanhando pelo YouTube, eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei se você está tranquilo nos nos braços do Senhor, ou se você entrou nesse furacão maluco que é a vida humana. Aliás, eu digo que é a vida adulta. Essa... esse girar infinito onde nós nos tornamos insaciáveis onde sempre queremos mais e mais e mais onde a vaidade já tomou conta do nosso coração onde o orgulho o olhar se tornou um olhar arrogante porque tudo que você quer é acumular tudo que você quer é elevar o seu nome é se tornar alguém importante tudo que você quer é ter mais e mais e mais. Porque você se tornou insaciável. Porque a cultura que estamos vivendo, a cultura na qual estamos inseridos, te disse isso, te ensinou a ser assim. Se jogue nos braços do Senhor. Uma vez numa conversa com um pastor na minha adolescência, eu estava tão ansioso. Naquele período de faculdade, o que eu faço, o que eu... Largo o direito, começo a teologia, o que eu faço? Começo o seminário, vou, não vou, vou, não vou. Ele falou assim, João, está na hora de você largar os remos e deixar o Espírito soprar o barco. Talvez esteja na hora de você largar os remos e deixar que o Espírito Santo sopre o barco da sua vida. Na dependência do Senhor, satisfeito porque é o Espírito quem sopra. E sabendo que mesmo sem os remos, você está no barco mais seguro que existe. Você pode ter certeza que quando você se entregar dessa forma, você vai acordar, você vai levantar, depois dessa oração, com o coração transbordando de gratidão. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim e por você. Ele pode todas as coisas. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso... E agora eu encerro com o terceiro versículo. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Põe a sua esperança no Senhor, ó Igreja Batista da Liberdade, desde agora e para sempre. E você pode mudar Israel pelo seu nome. Põe a sua esperança no Senhor, ó João, desde agora e para sempre. Vamos orar. Senhor, estamos aqui nessa manhã, Pai. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, porque nós muitas vezes damos um grito de independência com relação a Ti, com relação ao Senhor. E nós tentamos caminhar por nossa própria conta e risco, Senhor. Quão tolo nós somos quando agimos assim, Pai. Nós queremos caminhar na dependência do Senhor. Nós queremos, Senhor, encontrar a satisfação em Ti. Nós queremos a tua segurança Pai assim como Davi que acalmou e tranquilizou a sua alma tranquiliza agora Senhor a nossa alma tranquiliza o nosso coração acalma o nosso coração para que de fato a gente perceba que somos essa criança recém amamentada nos braços de uma mãe a qual as portas do reino de Deus se abrem E nós, então, encontramos a satisfação em Ti, Senhor. Encontramos a segurança. E percebemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus, que possa ser assim na nossa igreja, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, caminhar totalmente entregues ao Senhor. satisfeitos, seguros, dependentes daquele que é o Deus de amor, daquele que é o Deus de paz, o Deus de bondade. Nós assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.